0: Здравствуйте, это запись, уже запись отдельная, поскольку эфир не сохранился, пришлось сделать отдельную запись Это будет запись про селф терапии называется она «Селф-гештальтерапия, личность как процесс и почему никому ничего не понятно» Начнем с того, что наша психика устроена по принципу черного ящика, а это значит, что, в общем-то, никто абсолютно не знает, как она устроена. Мы только предполагаем, что в ней функционирует, каким образом. Разные психотерапевтические направления по-разному, в общем, задаются этой целью объяснить, как вот устроено то, что внутри человека. Поэтому, в общем, объяснение гештальтерапии подходит для мировоззрение гештальтерапевтов, и может абсолютно и подходить для мировоззрения психоаналитиков или же людей, занимающихся КПТ. И в этом плане наше вот как раз направление, оно учитывает большое количество факторов, а прежде всего это три основания гештальтерапии, это диалог, это теория поля, и это э, интенциональность, тоже к теории поля относится и феноменология. Поэтому дальше я вот вам постараюсь рассказать про э, функцию «Селф», и она может пройдет свет про то, как работает терапевт и про то, как может быть устроена э, наша личность и то, как мы удовлетворяем свои потребности. Всем рекомендую читать книжку терапии Возбуждение роста человеческой личности». Там, наверное, намного проще э, описано то, что я вам буду говорить, но я думаю, что у каждого, наверное, какой-то свой язык, и мой язык тоже кому-то подойдет для того, чтобы вы смогли побольше что-то понять про функцию self. Перлс, Гудман, Хеферлин, терапия возбуждение и рост человеческой личности, 51 год. Дальше немножко будет э, про гештальт-подход в целом, таким бытовым языком, про функцию селф. Обязательно покажу картинки, которые не удалось показать в прямом эфире. Сейчас все работает. Э, характерной чертой, особенностью гештальт-терапии э, является наблюдение за тем, как существует человек настоящим, Здесь и сейчас. Э, это, в общем-то, сильное место гештальт-подхода. И в этом есть его определенная уязвимость. Сильная она тем, что человек не может, как бы, говоря, человек может заметить и изменить что-то в текущем моменте. И это, общем, наполняет нас достаточной жизнью и дает нам хороший сигнал о том, что мы куда-то продвинулись. И сразу мы видим какой-то результат. Например, я пришел взволнованный на сессию гешталь в тревоге, а ухожу такой устойчивый, достаточно, в общем, уверенный в себе. И вот правда, как классно все работает. И слабое место в то же время, вот эта работа здесь и сейчас, это то, что для закрепления результата все равно нужно время. И нужно вот это хождение по кругу. И, в общем, терапевты часто про это знают. И если у терапевта положительный опыт, собственный, вот он ходил по кругу в своей личной терапии и знает, что окей, да, это работает, то и его клиент тоже походит по кругу, и это для него сработает. А вот если у терапевта в этом месте ну, не очень хороший опыт, вот не смог он вот эту повторяемость одного и того же прожить как что-то важное, то, скорее всего, и клиент тоже будет сомневаться, что пришли опять к тому, к тому же месту, ну, наверное, фигня какая-то. Поэтому все-таки зависит и от личного опыта. А также теория гештальт-подхода, Крайне сложная, я думаю, что она одна из самых сложных. А, сложная она, потому что она, в общем-то, опирается на а, вот как раз текущий момент здесь, сейчас. Неоднозначно относится к рассказам про прошлое и про будущее, даже предвзято. Но эта предвзятость, она скорее а, не про обесценивание, а скорее про то, что мы стараемся концентрировать человека на настоящем, на здесь, сейчас. А, мы рассматриваем рассказы о прошлом, рассказы о будущем, фантазии о будущем, как что-то, что отражает текущее состояние человека. И нечасто это удается заметить так быстро. Поэтому вот частым вопросом гештальп практика может быть, что вас побуждает рассказать об этом воспоминании мне здесь и сейчас. Да? То есть как раз мы обращаемся к текущему моменту как наиболее важному, для того, что именно в нем заключена... Наша особенность восприятия себя и окружения. Другой особенностью гештальта-подхода является восприятие постоянной и неразрывной связи человека с его окружением. В момент такой психологической работы в кабинете для клиента его окружением будет являться терапевт. Поэтому гешталь-терапевт будет стараться обнаруживать текущие желания и потребности клиента в отношении него и то, как эти желания прерываются. Например, клиент может долго плакать, одиноко, сидит на стуле с платочком, плачет, на терапевта не смотрит. И терапевт может смотреть на клиента и, к примеру, испытать вдруг страх того, что если он к нему начнет обращаться, это усилит слезы, добавит еще сложности, переживания боли. И вот, соединяя вот это собственное ощущение от того, как плачет клиент, терапевт может сказать, подскажите, вот вы сейчас плачете, может быть, вы хотели бы, что я бы как бы успокоил вас и как-то что-то вам сказал, но вы боитесь у меня это попросить? То есть терапевт этот момент рассмотрел появля... появляющееся у него ощущение, как то, что, возможно, испытывает клиент. То есть вот такая проницаемость. Да? То, что человек не договаривает, мы можем ощутить в рамках своих чувств и в рамках своих интенций. То есть если мы смотрим на человека и мы хотим ему помочь, то вообще достаточно вероятно, что и человек тоже хочет, чтобы ему помогли. И вот здесь важна такая особенность подготовки гештальтерапевтов, что важно вот знать свои особенности, то, как я устроен, тогда, зная свои особенности, я могу поймать интенции клиента, который он не очень хорошо замечает, не очень хорошо осознает, но мы их славливаем по факту нашего вот телесного психологического присутствия. Вот такой микс ⁇ влияния людей друг на друга, фокусирование внимания на настоящем, в общем, требует подходящей, знаете, такой теоретической базы для психотерапевтического направления и представления о том, как устроена психика. А сама психоаналитическая модель э, личности начала века, посей господи, не сейчас, начала века была слишком изоляционистская и, в общем, не учитывала организмическую модель, которая была важна для Перлза. И, в общем-то в эпоху Перлз как раз начинает свое вествование э, как бы с того, что он как бы, упрекает психоаналитическую модель в изоляционизме. А сама организмическая модель заключается в том, что организм существует в окружающей среде. Он зависит от нее, не может без нее обойтись и не может быть рассмотрен вне контакта вот с тем окружением, в котором он находится. То есть мы не можем рассмотреть человека вне ситуации. Знаете, как вот ты что-то сделал, ты на кого-то накричал, ты плохой. Нет, нам нужна ситуация. В какой ситуации это произошло? Это он накричал, когда у него молоток упал ему на ногу, и он заорал? Или же он долго копил, смотрел и накричал специально, прицельно, для того, чтобы сделать больно другому? Это будут вот разные ситуации. И мы часто многих вещей не осознаем, что, что зашито в той ситуации, в которой мы находимся. И поэтому нам, как и терапевтом, терапевтам, важна та ситуация, в которой человек находится, то окружение, в котором находится, оно часто определяет его реакции. Поэтому Перлс, Хеферлин, Гудман разработали свое вот описание личности. Да? И вот селф-гештальтерапия понимается как, знаете, такая способность организма спонтанно, сознательно и творчески контактировать с окружающей средой. То есть личность гештальт-терапии это... Разные такие процессы, которые контактируют с окружающей средой и всегда динамические. И тут мы становимся очень близки к буддийской философии, представлению о статичности личности. И это такое препятствие буддийской философии к опознаванию себя, осознаванию себя. Это ведет к появлению клешей, и, в общем-то, неведению человека того, как он устроен, и как устроен мир. И, в общем-то, вот в терапии очень здорово вот в концепции сел как раз рассмотрено, что нет никакой статики, всегда есть изменения, мы можем только замечать их, мы можем только описывать их, и это дает нам большой как бы, ресурс. Дальше я не буду про буддийскую говорить философию, хотя это тоже очень интересно. Есть прям книжка, которая отлично нам дает понять, что заложено из буддизма, в гешталь подходе. Если психоанализе структуры личности состоит из трех систем. Одна, она как бы объединяет инстинкты. Другая – установки общества. А третья – такая система, которая строится на выборах и поведении. То в гештайт подходе личность постоянно меняющаяся функция, зависящая от условий среды и состояния организма. Буду это повторять постоянно, потому что в общем надо, чтобы оно как-то уложилось у вас. А если э, условно и крайне грубо представить, крайне грубо, аналитическое представление на человека о личности, то это два пресса. Один пресс снизу это наши инстинкты, другой пресс сверху это э, мораль, совесть, установки, интроекты. А по центру между ними эго, которое вот как раз раздвигая инстинкты, опираясь на них, и под давлением как бы морали то просаживаясь, то ее отодвигая, совершает какие-то выборы и дает представление человеку о нем самом. Self в гистальтерапии, ну, тоже очень условно, можно представить в виде реки. И река эта находится в определенном русле, и вот река, она меняет это русло, меняет этот ландшафт. Вода подтачивает берега, они как бы начинают обваливаться, меняется вот эта композиция, композиция дна, упало дерево, река его огибает и так далее. То есть это такой взаимообмен. Это вот то, что течет и формирует окружающую среду. А окружающая среда формирует самого человека и его личность, его личностный процесс. Таким образом, читать терапевту, в общем-то, не так важны причины сложности, страданий клиента. Важнее наблюдения описание текущего опыта, удовлетворения или неудовлетворения потребностей. Также личность гештальтерапии описывается как процесс, разворачивающийся во времени, тогда как в психоаналитической модели это больше является локальной структурой, но это такие ударения, которые отличают подходы. Я думаю, что, наверное, стоит сделать вот отдельный эфир про селф-развивающееся во времени, потому что это интересно. И вот как раз по прямому эфиру, который не сохранился, вот, вроде как бы участники говорили, что хотят об этом послушать. Тоже напишите комментарий, я буду на это ориентироваться, возможно, я его сделаю побыстрее тогда. Давайте возьмем пример из терапевтического кабинета. К примеру, женщина не может установить стабильные отношения, начинает встречаться с мужчинами, влюбляется в них и очень чувствительна к тому, когда мужчина ей не отвечает, пропадает на какое-то время, и она тогда забивает на него и расстается с ним и впадает в уныние. Потом новый цикл, опять то же самое. И мы можем исследовать, конечно, историю этой женщины. Там будет что-то исследовать. Вероятно, есть какие-то сложности в отношениях с папой, особенно с привязанностью с мамой, какие-то травмы с первыми молодыми людьми. Это все будет вот та история, которая ее наполняет. Это все очень важно. Но вот в терапии нас будет интересовать эта история, но ключевым для нас будет... Отказ от реализации возбуждения, направленного на удовлетворение потребности этой женщины. То есть она отказывается от того, чтобы что-то делать с этим мужчиной. А что она отказывается делать? Она отказывается хвататься за этих мужчин. Хватать их и тянуть к себе. Вот. Удерживать. Удерживать то, что нужно. В данном случае вот мужчину взять и, как, и куда пошел? ну куда? их ты не нужен, иди сюда. Вот. Она этого не делает, она это прерывает. То есть ее self будет актуализироваться как раз в невозможности это сделать. Точнее говоря, ее self будет постоянно работать в режиме не столько актуализированном, сколько как раз деактуализированном. Она не создает новое действие, она не создает этой попытки, которая привела бы к удовлетворению потребности. То есть self будет актуализироваться в новой ситуации, когда от человека требуется такое творческое приспособление к новым условиям и дальше это ведет к возможности сформировать новое поведение для удовлетворения потребностей человека. Сейчас будет такое запутанное место, но я думаю, что если так понемножку-понемножку, мы продеремся к пониманию селф. Я сам его, как я уже говорил, в общем-то, Понял не сразу, как это устроено. И, наверное, много вещей еще не понимаю. И это постоянно достраивается. Ну, в общем, это такая рабочая теория. Мне кажется, до сих пор про нее пишут книжки. И всякие, всякие тераписты не, не так часто пишут хорошие книжки. Не то, что хорошие, а просто не часто пишут. Пишут много статей. Вот. Но, в общем, вот, функцию self постоянно разрабатывают. И она как бы так вот растет и обогащается. Расскажу еще некоторую особенность работы self. Когда мы с вами говорим о потребности, мы с вами можем рассматривать вот эту потребность как то, что появляется внутри организма, внутри человека, а также можем ее рассматривать как появление потребности, как реакция на некую ну, такую интенцию извне от какой-либо части окружающей среды. И вот это довольно интересная такая философия, вот так рождена потребность, она рождена э, в других лю людях, в ситуации, или же она рождена в нас. Нам, как и терапевтам, по-большому не важно, как зародилась потребность. Важно то, как она развивается. То есть, к примеру, молодой человек смотрит на девушку и чувствует генитальное возбуждение. Оно могло появиться как результат котетства девушки а могло появиться как результат потребности молодого человека в сексе. Да? Мы будем в терапии делать акцент на то, как реализуется его потребность, что ее прерывает, как остается неудовлетворенность, и что возможно сделать для реализации, что мешает этой реализации. Далее я рассмотрю подробнее три составляющих целей. Можно сказать, составляющие, можно сказать, способности организма. Это мне более как бы, симпатично. Вот способности, буду говорить, способности, которые вот, заложены в нашем self. Способности реакции на окружающую среду, способности а, к изменениям, способности к тому, чтобы удовлетворить свои потребности. То есть то, что заложено в нашем self. У нас будет и способность, это восприятие, основанное на ощущениях организма. Будет персоналити способность, восприятие, основанное на опыте человека, который усвоен, рационализирован, встроен с представление об окружающем мире. Это ценности человека. И эго-способность. это способность осуществлять выбор и одержание. Теперь давайте мы рассмотрим эти три частичные функции self, поскольку их больше вот три у нас описано довольно подробно. Рассмотрим их подробнее и практичнее, вот с примера. Функция it. Это способность. Давайте начнем с примера. То есть, вот маленький ребенок научается ползать, ходить, бросать предметы, поднимать предметы. Во всех его новых действиях участвует наша функция IT, наша способность it, которая является способностью. Чувствовать свое тело и учиться управлять им. В этих случаях селф ребенка активен функцией «ид». Со временем вот этот новый контакт с окружающей средой через вот эту функцию «ид» становится ассимилированным контактом. То есть мы уже не ощущаем новизны в наших телесных ощущениях, когда мы что-то поднимаем, идем, встаем, движемся, берем телефон, например, или стакан воды – вот. Уже у нас нет и новизны, это ассимилированный контакт, который существует внутри нас. В этих случаях наш self малоактивен активен функции ID. Как мы можем почувствовать активность его self функции id прямо сейчас, раскачиваясь на стуле, встав на одну ногу и закрыв глаза, вот, стараясь удержаться. То есть возьмя, не знаю, ложку, положив в нее яйцо и постараюсь быстро идти. То есть вот таким образом мы почувствуем действительно актуализацию наших ощущений, нашего вестибулярного аппарата. Нам надо будет как-то к этому пристраиваться. Это будет вот актуализация нашей функции IT, нашей способности IT. Следующей краской такой палитры self будут наши физиологические потребности. Это тоже относится к способности IT. Это базовые витальные. Потребности, обеспечивающие функционирование организма. То есть, для нормального обмена э, веществ человек нужно покушать, сходить в туалет, нужны пригодные для жизни условия, возможность отдыха, сна и так далее. Да? И то, насколько э, мы вот хорошо с вами ориентируемся в нашем э, ID, в наших способностях, ИД, позволяет нам хорошо ориентироваться в окружающем мире. Хотя, к чему бы, да, как вот, может быть связано только, насколько я хорошо ориентируюсь. В себе, в своих ощущениях, к тому же, как может быть связано с тем, как я ориентируюсь в окружающем. Да? А вот связано. И вот я довольно часто привожу этот пример, когда люсят в помещение, которое плохо проветривается. Они задыхаются. Не то, что прямо вот задыхаются, ну плохо, кислорода не хватает. И они какое-то время обращают на это внимание, потом это уходит в некий фон. Они на это и перестают обращать внимание, но это вместе появляется напряжение, которое становится напряжением межличностным. Я начинаю вдруг придираться к другим, что-то на меня смотришь так. Я начинаю как-то сам испытывать какую-то неловкость и ощущение, что, господи, что я здесь делаю, эти люди какие-то, зачем они мне нужны. Какое-то раздражение появляется или скука. И я вот все это переживаю, как некоторые последствия отношений с вот этим моим окружением социальным, в котором я нахожусь. А потом взяли... Сделали перерыв, сходили, покурили, водички, подышали, пришли в этот же самый коллектив, а напряжение-то уже не такие сильные. И вот оказывается, что действительно, если я плохо ориентируюсь в своих способностях ИД, то я могу очень легко переживать эти способности и эти напряжения, которые находятся в моем теле, как некие психологические напряжения, и это будет некая подмена». Была такая серия экспериментов, постоянно я про него говорю, когда людям в кино предлагали смотреть фильм и сажали на удобное кресло неудобные, а потом спрашивали, понравился ли фильм. И те, кто сидели в неудобных креслах, большинство говорили, что фильм им не понравился. Те, кто сидели в удобных креслах, говорили, какое отличное кино. Большинство не выделяло как фактор, который на них повлиял, то, в каком кресле они сидели. И это про то, что их способность и была угнетена. Они не обращали на нее внимания, они не делали ее фигурой для той ситуации, в которой они находятся. И, следовательно, это переросло в некое другое напряжение вот как раз от того кино, которое не понравилось или понравилось. Когда мы работаем в терапии и, знаете, вот хотим обратиться к способностям клиента, да, мы вынуждены задавать очень расплывчатые вопросы. Поскольку как только мы с вами зададим вопрос такой дифференцированный, четкий, ясный, мы моментально преобразуем э, ощущение человека в рационализацию. А это другая функция. Приду вам пример такой. То есть если мы хотим заметить наше естественное дыхание, нам нужно обратить внимание на э, как бы ощущение вокруг крыльев носа и... Ощущение вот как раз выше пупка там на три пальца. да, То есть, это те точки, которые образуют границу дыхания, да? границу ощущений при дыхании. Если мы начнем следить за тем, сколько мы вдохнули, каким образом вообще мы изменим дыхание, естественности вряд ли по по получим. Вот как раз. Вряд ли мы заметим как раз форсированный вдох, выдох и так далее. Поэтому при работе с этой функцией человеку приходится задавать вопросы а, такие, обрати внимание внутрь себя, да? что ты обнаруживаешь, какие ощущения приходят, а, что поменялось в теле, то есть очень расплычатые формулировки. Человек вот как бы он просто заглядывает немножко да, в себя, немножко как бы обращает внимание на внутренний мир. И вот у него там появляются а, осознавания, связанные с его способностью «it». Как только он начинает их произносить и называть, они уже становятся частью другой функции, функции и вот этот переход, он действительно, ну, как бы интересен. И мы сейчас поговорим про функцию персоналити. Это наша с вами способность, способность нашего self взаимодействовать с окружающей средой посредством знания о себе. То есть это кем я являюсь в данный момент здесь и сейчас. Вот я там лектор, записываю лекцию, вы слушаете. Вот у нас есть какие-то роли в настоящий момент. Представьте, что вы встречаете ну какую-то компанию каких-то странных бодловатых людей на улице и вот в зависимости от того, кем вы считаете себя, так у вас и будет построен контакт с этими людьми. Если вы считаете, что вы довольно слабый и неуверенный в себе, вы будете избегать их, перейдете на другую сторону улицы. Если вы прекрасный дипломат, психолог, вы как бы встретившись с ними, начнете как бы искать возможность договориться, вспомните про ситуацию и начнете одного из этих странных угрожающих людей как бы спрашивать про его маму и может быть даже что-то сможете выудить вот и это поможет вам в этой ситуации а если вы как бы профессиональный боксер ну Тут, в общем, что говорить, ваша э, функция персоналити подскажет вам, что делать, и, в общем, тут понятно, в общем, что вы сделаете, отлично с этим разберетесь. То есть, вот разные представления о себе, разное поведение, разное э, ощущение ситуации, разное развитие ситуации. Для терапии нам будет важно э, наблюдать и помогать клиенту в осознании того, насколько его представление о себе э, способствует полноте его контакта и удовлетворению потребностей, полноте его контакта с окружением. Например, красивая девушка она вступает в отношения с молодыми людьми считает себя не очень красивой. Вот, считает, что она как бы ну, недостаточно привлекательна, если получше, хотя, в общем, она списная красавица. Вот, а Она начинает искать внимание этих людей избыточно, недооценивает себя, теряет уважение к себе, допускает достаточно неприятное отношение в ее сторону. И таким образом вот мы будем говорить о том, что вот здесь есть какая-то сложность с персоналити. Ее персоналити оторвана от реальности. Она красивая или клиент приходит, приходит на терапию а, за помощью, считает, что он все про себя знает, но это тоже некий сбой персоналити, в этих случаях я как вот, г生частин-терапевт буду считать, что у клиентов у этих есть вот это расстройство способности персоналити, оно не очень соответствует реальности, оно не очень соответствует той ситуации, в которой они оказались, а, ну, потому что если я пришел за помощью, то в моем я нуждаюсь, а очень странно, если пришел за помощью, а мое моем я себя считаю в этом месте как бы я самодостаточный, Третья функция это функция эго. Это такая способность, позволяющая человеку совершить всего два акта психических акта. Дальше уже будет поведение из этих психи психических актов это идентификация отчуждения. Можно приравнять эту способность, эту способность эго к возможности совершать автономные такие волевые акты. Это, знаете, такая наша способность опираться на две функции, которые раньше были мной, мной рассмотрены. То есть с помощью эго мы направляем наше внимание на наши ощущения, на наше представление о том, какие мы, и тогда мы совершаем некий выбор, когда мы соотносим вот способности и способности персоналити, мы делаем какой-то выбор, который будет соответствовать нашему представлению о ситуации и о том, какие мы. То есть функция эго дает человеку ощущение обдуманной активности. Примером может быть следующая ситуация. Давайте вот мужчина встречает женщину на остановке, а женщина такая симпатичная, он смотрит на нее, сердце у него начинает биться, он немного покрывается испаренной, лицо краснеет, примерно также он в этот момент... Понимает, что вообще я недавно болел, я еще до сих пор болеющий, у меня слабый иммунитет, на работе все болеют. Он это все соотносит и движется в направлении в аптеку. Потому что все вот это сложилось, его способности и способности персоналити сложились в то, что он определил себя как начинающего болеть или еще не выздоровеющего не поправившегося и он пошел в аптеку удовлетворить свою ну, вот, потребности в здоровье сохранении себя и все та же все та же ситуация все те же и способности испарина то все краснеет лицо вот и при этом молодой человек он осознает себя что он одинок он ищет отношения он готов стать заботливым отцом и он тогда совершает движение в сторону девушки, совершает выбор, чтобы с ней заговорить, и познакомиться. Другая комбинация сложилась. То есть таким образом мы видим, как процессуально складывается то или иное поведение, за которым стоят различные процессы, зависящие от индивида и той среды, в которой, в среды, в которой он находится. Довольно сложная да, такая модель – Потому что она как бы ну, говорит нам о том, что всегда мы как-то неоднозначны, всегда мы комбинируем себя, всегда что-то на нас влияет, всегда каким-то образом мы собираем каждый раз новое представление о себе. И это очень интересно, поскольку это позволяет нам обрести большое количество свободы, но также это нам дает большое количество неопределенности. А также мы с вами можем увидеть различные варианты потери функции эго. Это то, что человек делает не осознавая, не совершая как такового выбора. У нас в геотерапии есть определенные понятия для этого. Вот, например, это интроекты. Ну, интроект, например, нельзя знакомиться с девушкой на улице. Вот у меня есть этот интроект, и я даже как бы не сомневаюсь в том, что вообще как бы девушка-то может, хочет познакомиться, я просто к ней не подхожу. Да? Ну, выбор на самом деле не осуществляется, поскольку это та установка, которая не соответствует вообще, возможности выбора. То есть у меня нет выбора. Нельзя знакомиться. Это не выбор. Это может быть проекция следующая потери эго. Когда молодой думает, ну этой девушке просто нет времени на то, чтобы со мной общаться, или я ее напугаю, хотя сам он боится. И в общем дальше он уже не совершает никакого акта. Или это ретрофлексия, да, это следующий механизм потери эго, когда он начинает вот говорить себе, что же я такой нерешительный, «Я рохлий, я не спонтанный, я всегда такой», вот. ну и, в общем, ругать себя всячески. Да? То есть вместо того, чтобы пойти и что-то сделать, он предлагает эти силы для того, чтобы разрушать себя изнутри. Такие остановки, они препятствуют удовлетворению потребности и не позволяют нам присвоить или ну, отвергнуть что-либо. Они скорее как бы блокируют активность человека. Но вот, к примеру, когда человек, знаете, вот, замечает, что он проецирует, на другого пример свой страх. Страх сближения. И, в общем, отказывается проверять, так это на самом деле или нет. То он приобретает активность и приобретает ответственность, которые переживаются как выбор, а не как обстоятельства, в которых я оказался, я ничего не мог сделать. Ну, просто я говорю, наверное. Ну, я понял, что я проецирую на эту девушку, что она боится. Это я на самом деле сам боюсь, но я не хочу сейчас это идти проверять ну, там по каким-то причинам. Я совершил этот выбор. Я отловил эту проекцию и дальше превратил ее в некое свое собственное поведение, свое собственное осознавание. И дальше появился как раз функция X сработала. А в гештальтерапии есть понятие невроза. У меня есть видео на канале, в ютубе про невроз. Можете посмотреть, как он формируется. Мне кажется, хорошо удалось сформулировать. А невроз в это утрата способности, говорю, утрата способности выбора. То есть человек, он как бы идет запрограммированно общем-то, И в этом плане он не совершает выбора, он все время движется по тому пути, который у него сложился, который он ну, считает как бы тем, который обеспечит ему безопасность и наименьшее количество траты энергии. Как правило, неврозы являются тем, что раньше было творческим приспособлением – тем, что поначалу помогало человеку. Ну, к примеру, может быть такой вариант, когда гиперактивный ребенок бегает, роняет предметы, и, к примеру, когда он их роняет, он очень сильно начинает извиняться перед мамой, ругать себя, бить себя по рукам. вот Мама его прощает. И вот один раз это помогло, случилось такое творческое приспособление, вот он ударил себя, вот мама сказала, что ты, не бей себе, все нормально. И дальше она стала на это реагировать, когда он себя так начинает бить или ругать. И вот у него сформируется такой невроз, что в ситуации, когда ты что-то сделал неприятное как бы для другого человека, неожиданное, ущерб какой-то принес, надо вообще себя наказать. И дальше эта реакция закрепилась и стала основной для тех ситуаций, в которых человек вот, чувствует, что он другому навредил, или что-то пошло в крифе, в, в козе, и он в общем, чувствует себя постоянно виноватым. Это невротическая реакция, потому что у человека нет даже другой возможности по-другому вот, как бы, поступить. Сейчас я вам покажу один рисуночек. Мне кажется, он достаточно такой интересный. Вот, посмотрите на него. Uh, этот рисунок uh, от Ричарда Лонка, очень интересного терапевта, uh, приезжавшего к нам в Россию, не очень интересной сессии, очень творческий. Uh, к сожалению, он достаточно давно уже умер. Вот, но вот то, как он рассказывал про uh, self, uh, было очень интересно. Вот вы видите, что эта схема она хорошо показывает. Ну, такую равновесность функции self. То есть наша способность к выбору может работать, когда она ну, такая уравновешенная, и есть такая постоянная динамика между всеми другими функциями self. То есть вот эго хорошо функционирует, когда есть баланс между нашими идовскими процессами, нашими персоналити процессами, и наше эго хорошо работает и хорошо контактирует с окружающей средой. И постоянно обмениваются они друг с другом. Вот все время влияют друг на друга. А, какие мы с вами а, еще можем обнаружить особенность а, функционирования self? Да? А, мы с вами можем обнаружить следующие особенности. А, ну, давайте вот я их сейчас поперечисляю. То есть, например, бывает, что функция id человека вот оторвалась и не синхронизируется с персоналити. Это как будто тело руководит нами. А наши телесные ощущения нами руководят. Не подключается какая-то другая а, возможность видеть ситуацию, видеть себя. К примеру, сильная мигрень или сильные пазы восходить в туалет не позволяют человеку дослушать того, кто ему не нравится. А, уйти из ситуации необходимо срочно, потому что надо сесть на толчок, потому что в общем, живот болит, а не потому что э, здесь какие-то люди, с которыми мне не удается вообще ни о чем договориться. То есть, э, человек не может себя ди дифференцировать с точки зрения э, э, способности, персоналити. Он не может себя определить, я сейчас уставший, я недовольный, э, мне не хочется быть с этими людьми, мне здесь скучно. Вот, э, у него есть просто боль в животе, мигрень, и э, надо через эти ощущения немедленно действовать. Надо что-то сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Вот. И тогда человеком руководит только вот эта его как бы, и способность. И если она дальше закрепляется, то, правда, это становится вот как раз то, что во время прямого эфира говорили, таким психосоматическим симптомом, который обрастает дальше какой-либо выгодой. Другой пример, когда способности персоналите Блокирует а, способности ИД. А, тогда человек регулярно попадает в истощение. То есть, к примеру, я знаю себя только как сильного, выносливого, уверенного. Я игнорирую вообще невозможность концентрироваться, вялые мышцы рук, ног, головокружение, усталость. И тогда я постоянно нахожусь только представление о себе, о себя реального и свои возможности реальные, такие вот физиологические, как бы оставляюсь в сторону. И как правило, я сталкиваюсь с крушением образа себя в какой-то момент, потому что все, что действительно подпитывает мой образ, а это наши возможности реальные, вот реального нашего тела, они, в общем, были отставлены в сторону. И давайте рассмотрим третий вариант, когда у человека есть трудности со способностью эго. Мы можем тогда получить такое зависимое поведение. То есть человек не способен сделать выбор, отвергнуть что-либо, присвоить себе что-либо. Он способен как бы только следовать за кем-либо или следовать за той интенцией, которая есть в ситуации. И, ну или правда он примыкает у человека, у которого более развито эго. В этом плане это становится его такой как бы заменитель его эго. Довольно часто это можно увидеть вот в семьях, когда у детей, например, с детства формируют вот такую неспособность пользоваться своим эго. Когда мама девочки не говорит, что ты хочешь одеть, а просто дает ей одежду. Вот. девочка может даже какое-то время сопротивляется, но потом отчаивается просто одевает то, что мама предложила да. ну, это такой минимальный пример, Ну можно представить как блокировано эго человек он не, не совершает актов которые необходимы мне для того, чтобы вот, в общем, как бы ощутить, что это мой выбор это я э, хотел и я сделал а работа гештальтерапевта заключается вот в такой помощи клиенту в обнаружении и актуализации тех способностей которые вот не замечены, и уменьшение тех способностей, которые слишком проявлены. Сейчас я покажу еще одну схемку, она тоже достаточно интересная. Она как раз про работу читать терапевта. Вот посмотрите на эту схемку. Визуально мы вот можем изобразить то, как взаимодействуют селф-клиент и терапевта вот в таком едином поле, да. То есть ИД клиента будет воздействовать на ИД терапевта и так далее. Да? Вот, персоналити способности будут воздействовать на эти способности другого. И будет встречаться вот как раз в зоне эго, в зоне выборов. А, и в общем-то вот а, терапевт, терапевт, он может влиять как раз на а, актуализацию тех или иных способностей а, своего клиента, обращая внимание на на ид функцию, на э, способности персоналите, на возможность совершать эго выбор, то есть, например, э, можно терапевт может, к примеру, человеку, который использует только сейчас свой персоналити и достаточно интенсивно что-то все рассказывает, анализирует, вот как бы, но не обращает внимания на то, какой он сейчас, может начать как бы э, спрашивать вы знаете, а вот обратите внимание, как вы сидите. Или же он может в какой-то момент хмуриться начать интенсивно, как бы обращая внимание клиента на какие-то чувства, которые появляются у него самого. Таким образом, за счет вот этих зеркальных нейронов, за счет вот такой фокусированности, клиент тоже вынужден обратить внимание на то, как он сидит, а что у него с лицом, а какое выражение лица у него сейчас у самого. То есть, какие у него движения, какая мимика, и происходит такая актуализация его ид функции У человека, который ну, как бы подвержен такой, наоборот, избытку ид терапевт может начать спрашивать такие вопросы, к примеру, ну, подскажите, насколько это, то, что с вами происходит, уже с вами раньше случалось, вот, как вы думаете, вообще, как бы, свойственно ли вам такая ситуация была раньше. То есть тогда подключаются некие другие функции персоналити. И человек тоже начинает как-то задумываться, его и процесс а, не становится таким захватывающим. Освобождается какое-то время и возможность вот, заметить что-то еще. Или же терапевт может спрашивать, а что вы сейчас хотели со мной обсудить? А вы хотите продолжить сейчас наш разговор? Или же мы остановимся и помолчим? То есть таким образом мы поддерживаем способности функции эго. И мы наблюдаем, как человек откликается на это. То есть, значит, как считаю, как раз побуждать клиента через актуализацию тех или иных функций селф к большей гармонии. Как правило, это ведет к успокоению, к обнаружению потребностей и к появлению энергии для того, чтобы их реализовать. Дальше я не буду углубляться с вами в вот в практику и объяснение такой практики работы гештальтерапевта, поскольку у нас есть обучение достаточно долгое, дорогое, кропотливое, и там очень много про то, как терапевт ну, сам должен разбираться в том, как функционирует его селф, то есть для того, чтобы браться за эту работу, нужно понимать свои особенности, иначе... Мы как-то будем вести клиента скорее больше по какому-то пути, где нам что-то нужно, а не то, что нужно клиенту. Поэтому это в общем, достаточно такой процесс, требующий вдумчивости. А, что же еще нам может быть важно? А, важно то, что селф определяется как процесс а, контакта, так и процесс выхода из контакта. То есть а, это процесс, при котором селф он как бы расширяется до тех пор, пока не достигнет контактной границы с окружающей средой, а после проживания вот этой полной встречи селф выходит из контакта. Да? То есть здесь у нас есть некий такой момент, связанный со временем. Наверное, это тоже вот стоит отнести к какому-то другому эфиру, поскольку здесь уже будет некое такое преломление, не просто описание self а селф во времени поэтому если вам интересно вы можете как бы написать комментарий, и я подготовлю этот эфир поэтому подписывайтесь на мой телеграм э, канал э, на youtube э, вообще пишите как бы о том что вам интересно и по мере накопления действительно каких-то откликов я постараюсь это подготовить и может быть это будет для вас тоже Интересно. А на этом все. Спасибо вам и всего доброго. До связи. Всего хорошего.